0: Fahrspaß, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen. Für eine standesgemäße Premiere habe ich mich bei Thomas Heidbrink eingeladen. Er ist Pressesprecher von Toyota und ein riesiger Fan von alten Autos. Zu Beginn unseres Podcasts Fahrspaß, erste Folge, sind wir bei dir zu Hause. Bei dir zu Hause, das heißt, die Adresse wird schon verraten, wo wir sind, Toyota Allee 2 in Köln. Klar, wir sind bei Toyota gelandet. Du bist Pressesprecher hier und ich habe eben gesagt, bei dir zu Hause. Wir
1: sind ja in einer eine Sammlung vieler toller Autos erzähl mal. Boris Becker wird sagen, das ist mein Wohnzimmer, ja. Also insofern, es ist nicht nur mein Zuhause, es wäre dementsprechend mein Wohnzimmer. Wir haben in der Toyota Collection hier in Köln-Marsdorf ungefähr 75 Fahrzeuge in einer Halle stehen und die ist jeden ersten Samstag im Monat geöffnet und heute ist so ein erster Samstag im Monat. Wir haben Vielfahrer eingeladen, den High Mileage Club heute zu Gast unter anderem. Es ist traumhaftes Wetter und dann ist der Parkplatz tatsächlich immer voll.
0: Ich wollte es gerade sagen, Collection, wir reden da mal irgendwann anders drüber, weil wir müssen echt mal rausgehen. Es stehen so irre viele Autos, von denen man erstmal glaubt, das gibt's es doch gar nicht. Ähm, High Mileage, du hast es eben angesprochen, das hat jetzt nichts mit Luftfahrt und irgendwelchen Betätigungen zu tun. Wir kennen dann diesen
1: sogenannten mile High club Das ist was anderes, ne? Absolut. Wir reden hier von hoher Laufleistung. Also die Meile. Meile und Jahr, Mile und Age quasi und dann eine hohe Kilometerlaufleistung. Das ist das Ziel zu erreichen und trotzdem noch mit dem Auto hier hinkommen und weiterhin ein fahrbares Auto bei einer hohen Kilometerlaufleistung zu haben. Also für mich ist immer so, hohe Kilometerlaufleistung, was ich höre, 100.000 und die meisten sagen dann und dann muss er weg. Genau deswegen haben wir gesagt, die Einstiegsstufe sind 200.000 Kilometer. Kommen da noch welche? Bei 200.000 Kilometern haben wir vorhin ungefähr gefühlt 30 Leute geehrt, die sechsstellig waren und die zwei vor. Hatten. Und umso höher man kommt, umso schwieriger wird Aber wir hatten jetzt auch zwei Autos heute da, die die 1-Millionen-Kilometer-Marke geknackt haben und ähm, auch hier sind. Jetzt gerade stehen wir an einem rav Der hat knappe 400.000 Kilometer bereits auf der Uhr und sieht äh, aus wie aus dem Ei gepellt. Ich Blau strahlt er in der Sonne.
0: Wenn jetzt viele Leute 400.000 hören, dann denken die, da steht so ein Haufen Schrott, der es irgendwie gerade geschafft hat oder den der ADAC nochmal abgeliefert hat. Nein, die sehen teilweise echt aus wie
1: aus dem Laden. Also das ist das, man muss nicht viel beachten bei den Fahrzeugen, aber hin und wieder Ölwechsel, relativ regelmäßiger Service tatsächlich und einfach mal in die Waschanlage, dann schafft man auch sechsstellig mit der Vier vorne.
0: Also wirklich jetzt ganz normal in die Werkstatt fahren, die Inspektion machen lassen, wie es am ersten Tag der Übergabe immer heißt, bringen sie nach einem Jahr oder
1: nach so und so vielen Tausend Kilometer das Auto. Das reicht? In der Regel schon. Natürlich auf die Kaltverformung achten, sprich wenig Unfälle bauen. Ja, keine Bäume umfahren. Zum Beispiel... Das ist eigentlich die Basis von all dem und von den Leuten, die auch hier sind. Das hört man überall, regelmäßig Ölwechsel tatsächlich machen, das ist wichtig für die Maschinen. Dann laufen die aber auch. Du hast ein Auto vorhin geehrt, das muss ich nochmal eben so erzählen,
0: das ist ein Toyota Forerunner. Da hast du gesagt, da
1: gehen wir gleich nochmal raus, den muss ich mir angucken. Warum? Das ist ein Auto, was wir in Europa nicht anbieten und das ist auf europäischen Straßen tatsächlich selten zu sehen. Und es ist ein Kollege Forerunner, da heißt es schon, der hat einen 4x4-Antrieb, der ist relativ robust. Der kommt aus dieser ganzen Landcruiser-Fraktion, Busch-Taxi-Fraktion. Das sind also alles Autos mit hohen Laufleistungen, mit robustem Charakter. Und das liebe ich einfach.
0: Wer Thomas jetzt sehen kann, die Augen leuchten. Okay, komm, lass uns hingehen. Wir gucken uns mal an, was es da wirklich Besonderes ist mit diesem Vorrunner.
1: Ja, da müssen wir mal den Besitzer fragen. Die kennen sich am besten aus mit diesen Fahrzeugen. Ja, los.
0: Thomas. Jetzt sind wir angekommen am Forerunner. <lacht> Rainer gehört da. Ich kriege dich doch schon kaum raus. Komm aus dem Auto raus. Ja, sehr cool. Das kommt selten vor, dass du sprachlos bist. Naja, alles <lacht> schick. Ich finde ihn super. Das ist ein Auto, du hast gesagt, das relativ selten ist, das gut gepflegt ist und Rainer Gehörter, viel Kilometer hast du auch noch mitgemacht, habe ich gehört. Ne?
2: Mit diesem mir auf jeden Fall, ich habe ja noch einen, also es gibt einen Bruder, der ist in der Fahrgestellnummer nur 200 Punkte auseinander, gleiches Baujahr. Der wartet im Moment noch darauf, wieder in Schuss gebracht zu werden. Ich habe eine Zeit lang hatte ich zwischenzeitlich ein anderes Fahrzeug.
0: Oh, was hast du gefahren? Erzähl. Einen, einen, Doch, los. Einen,
2: einen alten Golf für 200 Euro. Dann habe ich wieder einen Forerunner gesucht, weil äh, man guckt ja schon Schon mal wieder so ist, links und rechts, auch wenn man verheiratet ist. Jetzt und weiß ich, warum du zwei hast. Die Frau hat auch einen. Nein, die fährt damit nicht.
0: Die hat den 200-Euro-Golf, alles Grenzen, klar. es gibt Grenzen. Die hat den 200 Golf.
2: Ja, ich habe wie gesagt lange gesucht, bis ich einen gefunden habe. In Hamburg diesmal. Also ich habe dann einen Frankfurter und einen Hamburger, die kann ich immer gut auseinanderhalten. Der dann einen vernünftigen Zustand hatte. Gut, dann habe ich halt im letzten Jahr habe ich einiges investiert, damit er wieder von den Verschleißteilen her auf dem Stand ist. Ja, und jetzt wird er weitergefahren. Du
0: hast gerade gesagt, deine Frau darf den nicht fahren. Wie ist das denn jetzt, wenn du um die Ecke kommst und sagst, Ach Mensch, ich kaufe noch so einen zweiten. Kommt die nicht gleich da und sagt: äh, Moment, wir brauchen noch eine Waschmaschine und der Kühlschrank ist schon alt oder so?
2: Manchmal lohnt sich Diskussionen nicht. <lacht> Und wie gesagt, also das, das ist auch kein Witz und das ist auch nicht, weil wir jetzt hier darüber sprechen. Dieses Fahrzeug ist schon so eine Art Leidenschaft. Also ich habe versucht, nach dem Golf, habe ich mal geguckt, was könntest du denn sonst so fahren?
0: Was kam in die Auswahl?
2: Kamen sicherlich auch andere Offroader in, in Frage. Ich habe geguckt, waren auch schöne Dinger dabei. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht tun. Du kannst nicht den, also der dann noch übrig war in der Garage, den kann ich nicht verkaufen. Das geht nicht. Ich kann es nicht. Das tut schon körperlich weh. Na habe ich gesagt, gut, dann weil ich die Fahrzeuge auch relativ gut kenne. Also äh, alles, was Motor, was elektronische Steuerung anbelangt, ist kein Thema. Und dann habe ich gesagt, gut, komm, dann holen wir den gleichen nochmal. Und ein Fahrzeug, was relativ original bleibt, das ist das. Und das andere, das wurde schon so für den Offroad-Einsatz ein klein wenig gepimpt. Und wenn er dann soweit fertig ist, soll er auch mehr so diesen Offroad-Charakter haben, wobei der hier eine zivilen Variante bleibt. Hier fehlen noch die Seiteneinstiege, die werden gerade auch überholt. Und somit bleiben die zwei unter den Lebenden.
0: Aber jetzt sag mal, wie ist denn das so, wenn du mit deinen Freunden dich mal über das Thema Auto unterhältst und irgendeiner kommt um die Ecke und sagt, ah, guck, ich habe ein neues Auto gekauft oder so, gucken die dich nicht mehr an und sagen, warum fährst du eigentlich so ein altes Auto, wo du so viel machen musst? Who
2: bloody cares? Nein, ich stehe dazu. Ich bin eher so oldschool und äh, das bleibt auch so.
0: Und da hat auch deine Frau kein Problem mit. Also, wenn ihr in Urlaub fahrt oder so, dann muss sie damit rein oder darf sie damit rein?
2: Also das ist das zuverlässige Fahrzeug. Und gerade für den Urlaub. Also, sie wird einen sie Teufel tun, weil sie möchte ja einen Urlaub. Und das ist immer Plan B. <lacht>
0: Plan C wäre dann für Sie, wenn sie nicht mitfahren würde, sie würde den 200-Euro-Golf kriegen. Den gibt es nicht mehr, aber man
2: kann mit dem Zug fahren, man kann mit dem Fahrrad fahren, kann man alles tun.
0: Rainer, ich sage vielen, vielen Dank, dass du uns dein Auto vorgestellt hast. Und ich wünsche dir noch ganz viele Kilometer. Wie viele hat er jetzt und was ist das Ziel? Wie viele Kilometer darf er? Irgendwann muss er auch mal in den Winterschlaf oder so.
2: Nö, er kommt nicht in den Winterschlaf. Das ist so ein Daily Driver und ich sag mal, bis zum bitteren Ende. Entweder sein bitteres oder meins. Das werden wir sehen. Aber die Söhne haben sich schon angemeldet. Also wenn ich dann mal das Zeitliche segne, gibt es Nachfolger, kein Problem.
0: Zwei Söhne, zwei Autos, alles ja. gut. Ja, also man muss halt vorausschauend planen. Sehr schön, ich wünsche dir weiter viel Spaß, coole Sache. Thomas, du inzwischen auch wieder aus dem Auto raus, sag was dazu. Ja, ich würde ihn sofort mitnehmen.
1: Ich würde es genauso machen als tägliches Fahrzeug für Köln, da wird es immer ein bisschen eng bei der Größe, aber ähm, ist geil. Ja ist halt, der liegt auch richtig, ist ein Fahrzeug, was man nicht ganz so oft sieht, was hält. Ich kann das alles nur, hab's habe gerade nur am Rande mitbekommen. Ich würde es genauso machen. Alles richtig gemacht. Sensationell.
0: Okay, ist aber nicht das einzige Auto. Es gibt noch mehr. Was gucken wir uns jetzt an? Paseo. Paseo? Okay, wir gehen zum Paseo. Warum
1: Paseo? Ganz seltenes Auto, glaube ich noch, ne? Ja, Paseo, ich darf es ja gar nicht sagen. Bei uns im Marketing wurde der immer als der Sportwagen für die Dame verkauft. Der Sportwagen für die Dame ist schön. Tatsächlich, er wird aktuell gar nicht mehr angeboten, aber es war eben ein Coupé, was etwas stärker motorisiert ist und was auch seine Freunde gefunden hat. Und was ich hier ganz großartig finde, ich nehme an, das sind auch die Paseo-Freunde, die hier sind. Es sind relativ junge Besucher, die hier sind, mit Autos, alle mit einem Paseo, vier Paseos mit hoher Laufleistung. Und ähm, ich sehe hier schon den Nürburgring als Aufkleber drauf. Ich sehe aber auch das so rosafarbende Da hängt so ein Herz seitlich dran. Ich nehme an, es ist einfach das perfekte Auto für die Jungs. Angehende Familienväter, aber auch noch ein bisschen Sport auf dem Nürburgring machen, so muss es sein. Wenn ich mir die Felgen angucke, die sind, glaube ich, auch nicht original? Äh, Doch, TTE. Waren die serienmäßig drauf? Nein, aber das gehört schon dazu. Das ist alles schon sehr stimmig. Toyota Team Europe, da sind wir eher in diesem schnelleren Sportbereich unterwegs. Und das ist durchaus ein stimmiges Gesamtbild, wie ich es hier jetzt vor mir sehe. Also ein schönes über ein, ein relativ kleines, wo du auch locker in Köln
0: noch einen Parkplatz mitfinden würdest. Äh, eigentlich doof, dass es den nicht mehr gibt. Hm?
1: Naja, kleine, schnelle Autos haben wir eigentlich immer noch da. Das ist der GT86 als 2 plus 2 Sitzer und das ist dann halt vom Layout ein richtiger Sportwagen und ähm, das hier ist aber tatsächlich eine interessante Kombination und ich finde es großartig, dass die Jungs da sind. Jetzt gucken wir mal, wem der gehört.
3: Also, ich bin der Viktor, ich bin 23 Jahre alt und komme aus campen aus dem Allgäu. Ich bin heute um früh um 4 Uhr losgefahren
0: und war dann rechtzeitig um 20 nach 10 zwar da, aber rechtzeitig vor 11. Thomas, Victor gehört das Auto. Den haben wir jetzt inzwischen auch gefunden und der kann uns jetzt endlich mal erklären, was hat es mit diesem Herzen auf sich?
3: Ja, das Herz,
0: das habe ich auf dem Reisbrennen entdeckt und das
3: hat mir dann so gut gefallen, dann habe ich das in mein Auto reingehängt und das kommt eigentlich aus Japan. Es wurde in den 50er Jahren von Gangs abgeschraubt als Zeichen der Rebellion, ja, gegen das System sozusagen. Die wurden dann dementsprechend sprechen an den Motorrädern oder an den Autos dran geschraubt. So, das ist jetzt kein echtes aus der U-Bahn, aber man kann auch echte kaufen, ohne Straftat zu begehen. Ich vermute mal, die sind dann wahrscheinlich teurer als das ganze Auto, oder nicht? Äh, nein, nein, die sind äh, schon ziemlich neu. Zum Beispiel aus dem 2005er Bus oder aus der U-Bahn. Aber die sind dann dementsprechend teurer, obwohl die eigentlich auch gebraucht sind. Aber das ist eben das, was
0: man möchte. Ja,
3: original gebrauchte U-Bahn-Griffe aus Japan.
1: Du fährst jetzt ein Paseo. Wollen wir das nochmal verraten, wie dieses Auto in der Werbung ursprünglich beworben wurde? Es wurde damals beworben als der Sportwagen für die Dame und deswegen fand ich auch das Herz so schön, aber da habe ich gesagt, gleich mit dem Nürburgring ähm, auf der Seitenscheibe ist das eigentlich ein sehr stimmiges Gesamtbild und ich finde es sensationell so wie es ist, aber du bist da auch auf dem Nürburgring wahrscheinlich äh, unterwegs. Also das größte Highlight war
3: eben 2016 glaube ich war das, wo diese Corso Teilnahme war und da war ich eben dabei das war eigentlich der Tag, wo ich gesagt habe, so, das Event hat mir so viel bedeutet, dass ich gesagt habe, das war zwar sehr schön, aber es geht erst richtig los. Was heißt das? Nun ja, das heißt, man setzt sich ins Auto, tankt voll und fährt 22 Städte ab in einem Jahr.
0: Okay, wo warst du überall? Zähl auf. Ich bin gespannt.
3: Ich kann es aus dem Kopf. Also unter anderem war das Stuttgart, Dresden, Amsterdam, Rimini, Straßburg, Bremen, Köln, Dortmund, Essen. Dann war ein passeo treffen das war in Hammeln, das ist ein kleines Dorf, aber immerhin. In Österreich waren wir auch mal, in Innsbruck. Schöne Stadt. Ja, fährt man gerne öfter hin. <lacht>
0: Nette Leute, ja. Ja,
3: aber niemand kennt das Auto leider. Dann war ich noch auf dem Reisbrenn, auf der Asia-Arena
0: auch noch. Also du liebst dein Auto und du lebst in deinem Auto, wenn ich das so höre. Hast du irgendwie einen Job oder bist du immer abkömmlich? Nein,
3: ich mache Aufkleber, Souveniraufkleber. Also der bekannteste ist das Edelweiß.
1: Das kenne ich, ja. Das ist dieser weiße Aufkleber mit den, äh, die Blüte. In der Mitte du, gelb und die weiße Blüte, genau. Edelweiß. Du hast den gekauft, das heißt, du hast den Passeo mitbezahlt. <lacht> ja, großartig. Großartig, oder? Aber vielleicht auch nur den ähm, U-Bahn-Haltegriff in äh, Rosa. Also damit kann man so viel Geld verdienen, dass man sich dieses Hobby Auto leisten kann. Manchmal muss da schon ein
3: bisschen sparsam unterwegs sein. Ja? Obwohl der Passier ist ja eigentlich sparsam. Eigentlich kommt er auf den Fuß drauf an, wie schwer er ist. Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre, habe ihn mit 181.000 gekauft und habe jetzt 270.000. Wahnsinn. Schon wirklich dieser Werbespruch. Der Sportwagen für die Dame. Wie kommst du damit klar? Naja, das wusste ich bis dahin noch nicht. Ja? Aber wenn man jetzt hier ist, dann erfährt man ja so einiges. Aber äh, Paseo heißt ja so viel wie Spaziergang. Ich verbinde
1: das eher mehr mit dem Leitspruch, als dass es was für die Dame ist. Also tatsächlich ein ähm, Sportwagen oder ein sportlich gut motorisiertes Fahrzeug, klein und kompakt. Daher, das war die Idee, die da damals, als er eingeführt wurde, dahinter steckte. Und insgesamt ist das so ein Package, was wir immer noch, äh, ja, wie gesagt im GT86 auch finden. Im Prinzip ähm, zwei vollwertige Sitze, hinten ein bisschen Platz, äh, sportlich unterwegs. Das ist eigentlich was vom Paseo uns durch die Modellpalette immer wieder begleitet.
0: Du hast gesagt, du kommst aus Kempten. Jetzt muss ich mal überlegen, mir fällt sofort ein bei Kempten. Dort ist ein großer Autotuner, der sich mit VW, Audi und Ähnlichem äh, beschäftigt. Wäre das eine Alternative, dieses Auto gegen so etwas zu tauschen? Da bleibe ich lieber in Köln. Dann zieh lieber nach Köln, ja.
1: <lacht> Thomas. Ja, großartig. Er ist immer herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal gesehen. Also die, die Veranstaltung auf dem Nürburgring, das muss man vielleicht noch mal sagen, das war im Rahmen des 24-Stunden-Rennens, wenn ich mich da richtig erinnere. Da gibt es vier Fahrten über den Nürburgring, die sozusagen das Rennen eröffnen. Und da sind wir mit dem 2000 GT und Isolde holderit als ehemalige Damen-Rallye-Weltmeister. Ich weiß, kenne ich. Mit der, mit der bin ich auch schon gefahren. Da sind wir wieder. Und eben 30 Autos, wenn ich mich recht
3: entsinne. 20 Lexus-Fahrzeuge und 20 Toyota, genau. Und ich war der Drittletzte.
1: Und äh, man ist hinter der Isolde hergefahren und der Ring ist dann schon relativ gut besetzt, weil der Start dann kurz danach erfolgt und die Stimmung und diese Momente die kann ich absolut verstehen. Das ist schon einzigartig, das packt einen schon. Also insofern, ich habe viel gelernt. Der Nürburgring-Aufkleber, das rosa Herz, also toll. Bildungsurlaub kannst du heute verbuchen. Ja, Viktor, ich sag viel Dank. Äh, wünsche dir eine
0: gute Heimreise zurück in die Alpen, zurück nach Kempten und äh, ja, alles gute Fahrt. Vielen, vielen Dank. Danke. Viele, viele Meilen Millionäre, hätte ich jetzt fast gesagt. Einer mit einem Million,
1: habe ich gesehen. Eine Million Kilometer? Ja, tatsächlich. Wir haben einen Avensis-Fahrer aus Berlin hier heute gehabt. Der hat tatsächlich das Auto in Berlin gekauft, beim Händler immer in der Pflege und Wartung gehabt und jetzt die eine Million Kilometer vollendet.
0: Wow, also da merkt man wirklich viele Leute, die getroffen haben. Sie lieben
1: ihre Autos und es war einfach ein cooler Tag mit coolen Menschen, mit coolen Autos, oder? Absolut. Kann ich nur unterschreiben. Es lohnt sich also auch hin und wieder mal in die Toyota-Kollektion zu kommen, jeden ersten Samstag im Monat. Es sind immer andere Leute da. Es ist immer spannend und es sind viele Geschichten, viele tolle Autos und es gibt einfach viel zu sehen und zu erzählen.
0: Ja, ich werde jetzt mal zurückfahren. Ich habe gehört, du guckst gleich im Internet und du willst ja noch diesen Herzhaltegriff holen. Ne?
1: Der Herzhaltegriff aus der Tokio U-Bahn, das ist das, was was ich tatsächlich heute gelernt und mitgenommen habe. Und ich glaube, ja, das brauche ich. Wenn wir uns nächstes Mal sehen,
0: hast du einen. Absolut. Okay. So also, bis dann. Ciao. Tschüss. Das war unsere allererste Fahrspaßfolge. Thomas Heidbrink hat heute ja ein paar Mal von der Toyota Collection geschwärmt. Deshalb schauen wir uns diese Sammlung in der nächsten Folge mal genau an. Damit du das nicht verpasst, abonniere uns einfach überall dort, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne,
1: bis bald und gute Fahrt. Das war Fahrspaß, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.